0: Este minuto que estamos viviendo, eh, de llegar a un lugar que es patrimonio de Aysén, laguna San Rafael. Es el solo hielo más cerca al continente y que cada día se nos va perdiendo. Cada uno de ustedes, yo creo que de hoy día van a pensar diferente cuando llegue a sus hogares, porque van a, van a mirar con otros ojos donde vive su entorno para empezar a cuidarlo. Que nosotros hemos sido culpables de lo que está aconteciendo hoy día. Es muy bonito ver cómo se, cómo se desmorona, pero es nuestra agua, nuestra vida, la que se está perdiendo y se está convirtiendo en agua salada. Así que por ustedes hoy día vamos a brindar este, este minuto tan importante para mí como capitán de esta nave y haberlos podido traer a este lugar y mostrárselo yo a ustedes. Hemos cumplido. Una de las etapas más importantes que era, yo creo que estamos en un 70% de nuestro recorrido. Y lo hemos estado haciendo, creo que bien. Espero que haya gustado la atención que, se, que están sintiendo ustedes con mis trabajadores. Y, y por ustedes, vamos a limitar este minuto. Salud. Salud.
1: Noches, sean bienvenidos a este Su Ocio Placer con ustedes, Andrés, Greco y Arce. Y bueno, ¿por qué empezamos el episodio con un audio en el cual se hace un brindis, pero también se hace un llamado a lo que está sucediendo en la Laguna San Rafael? Eh, bueno, les cuento eh, el hecho de que yo haya dejado de grabar en, en un buen tiempo, nota. En parte a que pasé mis vacaciones pero también estuve enfermo. Entonces tuve que dejar de hacer lo que quería hacer. Que era grabar. Pero no encontraba bien el momento el, adecuado para ello. En el sentido de que no tenía con quién hablarlo tampoco. Y después de la enfermedad vino el momento del descanso. Entonces dije ya ok vamos de vacaciones. Y en este, y en este motivo... Nosotros fuimos de vacaciones a eh, la región de Aysén. Y la región de Aysén es una de las regiones más hermosas que tiene Chile. Un lugar que tiene lugares mágicos y tiene una carretera que si bien en alguna parte es pavimentada, el resto es una aventura. Claro que es una aventura, sabiendo que es una carretera que no está pavimentada, que está en ripio. Y que de alguna forma le da su cuota de aventura. Y para qué decir todo lo que uno ve en el transcurso de la carretera. Es cosa de que partamos desde Coyhaique, si es que tú viajaste en avión y llegaste a, al aeropuerto de Balmaceda. El cual está 45 minutos al sur de la ciudad de Coyhaique. Y luego, claro, si tú vas a Coyhaique y pasas tu primera noche para conocer algo algo de que ir a comer, por ejemplo, que a lugares recomendados, que, que vamos a hablar de ellos en algún momento en este podcast, porque la idea es que ustedes, a través de lo que yo les voy a contar, puedan y se animen a visitar la región de Aysén. Eh, los que son de fuera de Chile, uno de los recorridos... Más extremos y maravillosos se encuentran en esta carretera austral, que parte de mucho más arriba, por supuesto, o sea, mucho más al norte de, de lo que es Coyhaique. Y por supuesto, para llegar a ella tienes que pasar por ferry. Cuando estás en Puerto Montt, si es que quieres llegar a Puerto Montt a través de vida aérea y después irte en en camioneta Que yo recomiendo mucho que sea una camioneta. O cualquier vehículo sub 4x4. Con los neumáticos que estén eh, hechos para la zona. Normalmente el, los rentacar que están en las zonas del extremo sur del, del país. ¿cierto? De Chile. Ya vienen preparados para este tipo de cosas. Les recomiendo que si no son... Eh, de esos que tienen las tarjetas más o menos que, que tienen ciertos seguros asociados en el caso de la gente extranjera por lo general puede tener que sus tarjetas visa o mastercard tengan asociado un seguro y que sea de a todo evento si no lo tienen les recomiendo que sí o sí saquen el seguro de a todo riesgo extremo y así más o menos le llaman al asunto este yo hice mi arriendo de mi vehículo en un Rentacar local que se llama Varona. Y Varona además tiene asociado un hotel que se llama Entre Cumbres. Este, para que ustedes sepan, a mí no me están pagando nada por esto. ¿eh? Yo lo que quiero hacer es hacer como un... Quiero dar los tips para que se animen a recorrer, digamos, en este momento lo que es la región de Isen. Porque Chile de norte a sur es maravilloso. Chile tiene todo lo que tiene el mundo. Todo. Tiene desierto. Tiene clima eh, mediterráneo. Y tiene climas australes. Ya eh, de, propios de una región eh, fría. Y por supuesto también tenemos eh, Polinesia. Y tenemos el, el, la región más fría del mundo. ...que obviamente es eh, la Antártida chilena. Hoy eh, les quiero hablar eh, no solo de esto, de lo maravilloso que es, sino que también de preservación. Les quiero hablar de lo que significa estar eh, en contacto con la naturaleza... ...y darse cuenta de lo dañino que es el ser humano ante todo lo que el mundo ofrece cosas que son naturales eh, la maravilla de poder disfrutar del entorno y poder tener a, a la mano el, el hecho de poder acampar quizás al lado de la carretera con una buena carpa por supuesto y con y con un plástico o estas lonas que recubren al, para la lluvia porque lo recomiendo la verdad es que recomiendo tenerlo y, y la aventura de recorrer de recorrer parajes maravillosos lugares donde solo Pancho Saber <ríe> ha recorrido eh, a, a cabalidad y conociendo los extremos hay maravillas que nadie podría imaginar a menos de que vaya así que el episodio de hoy se llama viaja al sur pero viaja por Aysén y Aysén es una región de las mil maravillas, tiene lugares que son mágicos y que aún a mí me faltan por recorrer y, y quiero destacar algo, ¿eh? yo, me yo me guié con la guía turistel de Copec, no es, eh, no es mala, por el contrario dice varias cosas, pero no lo describe bien, hay otras guías que dan en la zona y esas sí las recomiendo bastante, eh, porque te dice más o menos eh, las distancias y también el tiempo que se demoran en recorrer aquellas. Ahora, para que se hagan una idea. Eh, lo que demora recorrer 100 kilómetros es equivalente a dos veces lo normal en un camino pavimentado en cualquier región del mundo. O sea, si yo... ...me demoro una hora en recorrer 100 kilómetros... ...porque me voy a 100 kilómetros por hora... ...en Aysén te vas a demorar dos... ...e incluso hasta un poco más, dos y media... ...y esto es por varias razones... ...no solamente por el camino que está accidentado... ...sino que también por el hecho de que... ...cuando tú vas recorriendo el camino... Eh, ...tienes que ir atento... ...tienes que darte cuenta que también vas a recorrer... ...un camino que está en, en, en su gran medida hecho de puro ripio y por supuesto vas a encontrar calamina, vas a encontrar cuando digo calamina es porque tiene estos resaltos pequeños, ¿cierto? estos socavados que se hacen con el paso de los vehículos y el agua y también porque lógicamente los lugareños se conocen tan bien el camino, que cuando vienen en contra se vienen muy rápido y por supuesto levantan polvo cuando en, en esta época del año es increíble, pero uno creería que hace mucho frío y en, el, en la región de Aysén, que es la Patagonia. Y la verdad es que no. Entonces el, el, el lugar está seco y levanta polvo. Y al levantar polvo no se ve nada. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Hay que, recomiendo, tomar muchas precauciones. Y la idea es ir poquito a poco a una velocidad razonable 50 kilómetros, 40 kilómetros por hora 50, la verdad yo iba como a 50 entre 50 y 60 y me doy cuenta que obviamente como hay también gente imprudente que tampoco es de la zona ya hablamos ahora, hablemos de los turistas mismos, vienen de vuelta y cuando vienen de vuelta tú te, ves, te das cuenta que como ellos no, no conocen el camino, vienen por el medio y por lo tanto, tú tienes que hacerle el quite. A mí me ocurrió en muchas ocasiones que tuve que hacer el quite. Y obviamente el camino es angosto. Entonces tienes que, si no vas con mucho cuidado, no vas a poder no alcanzas. Podrías, podrías colisionar con el otro vehículo. Entonces, una de las recomendaciones grandes en el momento de, aparte de tener un vehículo preparado, con 4x4, es que tengas este vehículo eh, preparado con los neumáticos, ¿cierto? Apropiado, eh, con los seguros apropiados, ¿cierto? O sea, saca nomás el seguro que, que, te, que te ofrecen, porque al final de cuentas lo vale, y lo otro, tener en cuenta que viene esto, esto que les comento de la, del tránsito en sí. Esa es una, estas son de las grandes recomendaciones que podría hacer. Además de que... Tienen que tomar en cuenta de que no hay en muchas partes del trayecto señal celular o internet. Porque probablemente tengas señal celular, pero no tienes internet. Otra de las cosas que, lo bueno es que en los lugares que yo sí llegué, encontré que había, ¿cómo se dice...? Había lugares donde comprar con tarjeta de, de crédito. ¿eh? Pero no en todos los lugares te aceptan todas las tarjetas de crédito. Las tradicionales como la Visa y la Master. Pero en lugares donde te aceptan Banco, de, banco del Estado de Chile. Solamente podrías pagar con tarjetas del Banco de Estado. Entonces hay que tener mucho, mucho ojo. Que si tienes cuenta RUT. O... Sería necesario quizás sacar cuenta Ruth. Ahí nunca tendrías problema. Y lo otro es que si necesitas efectivo. Hay mucha ca caja vecina. Para poder hacer giros. Hasta mil pesos. Para el caso de los chilenos que tenemos cuenta Ruth. Para los extranjeros les recomiendo que vayan trayendo pesos. Y tener tarjetas de crédito que ojalá funcionen en todos lados. Eh, ¿En dónde sí funcionan completamente y sin problema? En lugares como Coyhaique, lógicamente. En Cochrane. En... ¿Cómo se llama esto? En... En... Puerto Tranquilo. Y... Bueno, Bahía Murta podría ser. No, no, no recuerdo bien si... Si no, no era así. Pero ocurri ocurrió en ciertos lugares que son intermedios que no vas a encontrar esa facilidad. Por lo tanto, recomiendo el efectivo para esos casos. Tampoco es bueno llenarse tanto de efectivo, pero efectivo, al, al menos algunos 300 mil pesos en efectivo, no es malo. Y dependiendo de la calidad de las cosas que uno quiera encontrar también. Ahora, aquí eh, les voy a empezar a, a, a dar los tips de... Cómo yo creo debería haber sido el viaje y qué precauciones ustedes deberían tener para que esto resulte en un viaje agradable, tranquilo e interesante. Lo primero, si quieres ir a la Laguna San Rafael, tienes que tener claro que la demanda es alta, por lo menos en esta época. Y entiendo yo que en invierno, en invierno chileno, no hacen muchas visitas para allá porque... Es eh, mucha lluvia, mucho viento el clima no está bueno y por lo tanto eh, no creo que hayan expediciones directas para allá puede ser que en Puerto Chacabuco, al norte de que está más o menos como una hora una hora y media de, de Coyhaique hacia el norte encuentres la posibilidad de hacer un crucero con ellos y es bastante, yo, lo, yo diría que es un poco caro, por lo menos para la media de las personas que que estamos en este país sin embargo, si tienes dinero y los recursos te lo recomiendo totalmente es bastante interesante hacer ese tour dura bastante, ¿eh? dura alrededor de 3 a 4 días y eso es porque obviamente te dan todo y, y haces un recorrido en bote en, en, en un gran bote, en realidad es como un crucero es casi como el Scorpion y bueno, en el caso de de que lo tomes eh, desde Bahía a Puerto Tranquilo. O, o de Puerto Tranquilo. ¿Cierto? Eh, ustedes pueden. Eh, tener la posibilidad. De tomar el tour. Ahí mismo. El problema es que. La, en, en esta época del año. Es difícil conseguir cupo. ¿Qué es lo que hice yo? Yo lo que hice. Eh, me fui a la aventura. Y como me fui a la aventura. Me pasaron varias cosas. Entre ellas que yo llegué hasta. Estaba desde Coyhaique, tomé dirección hacia el Parque Nacional Cerro Castillo Y lo que yo quería era llegar ahí y hacer la caminata hasta, hasta donde estaba el mirador Que da hacia un lugar que es maravilloso, que es donde se ve un, un lago gigante, ¿Cierto? Y, y la caminata son alrededor de 3 horas, una cosa así, en un sendero que está bastante interesante. El problema es que yo no lo pude hacer. Y no lo hice porque no tuve en consideración de que ellos cierran a las 12. Si tú llegas antes de las 12, tienes la posibilidad de llegar allá. Porque después, obviamente, en la, en la, en la subida ya de cuando vienes de bajada de, del, del trekking que tú haces hacia arriba. Eh, te das cuenta que llegarás a una buena hora abajo. Tipo, ¿cuánto? 5 o 6 de la tarde, más o menos. A todo esto, en invierno, eh, o sea, en verano, perdón. Eh, anochece a las 9 y media, 10 de la noche. Entonces, tienes horas para rato para poder disfrutar el día y disfrutar de, de los lugares. Como yo no pude hacerlo el primer día, y si no salías temprano, si no coordinaste bien la camioneta desde... ...el aeropuerto Balmaceda... ...si es que vienes de Balmaceda... ...obviamente no sales temprano... ...porque tienes que ir a buscar la camioneta al otro lugar... ...y al final te pierdes de eso... ...y cuando llegas van a ser las 4 de la tarde... ...no van a poder entrar, yo no pude... ...y luego cuando vine de vuelta... cuando ...ya cuando eran los últimos días... ...tenía la intención de hacerlo... Eh, ...había tanto trabajo en ruta... ...y el tráfico era tan malo... ...que al final llegué a las 1... ...entonces tampoco pude hacerlo... ...entonces... Consideración número uno. Si quieres ir a hacer Cerro Castillo. Como primer paraje. Lo que tienes que hacer es. Llegar hasta la Villa Cerro Castillo. Meterte hacia el, hacia el Parque Nacional. Que es por un camino a tierra. Y es casi como haciendo una vuelta en U. En la, en la entrada donde está la Villa Cerro Castillo. El a tomar las consideraciones de Google Maps, te va a servir para poder llegar. Y yendo en un, en un vehículo 4x4 llegas hasta ahí y ojalá sea antes de las 12 del día. Si no es así, olvídalo y sigue adelante. Desde Villa Cerro Castillo, ustedes pueden irse directo hasta Puerto Ibañez. Ahí son alrededor de 30 kilómetros algo así y te demorarás cuanto casi una hora. También puedes hacerlo si te vas directamente por la ruta eh, que da hacia el aeropuerto de Almacea. Pero no recomiendo hacerlo por ahí. Es mejor irse por Cerro Castillo. ¿Ya? Y por ahí llegas hasta eh, Puerto Ibañez. Y en Puerto Ibáñez lo que tú haces es, antes de cualquier cosa, es vía online comprar los tickets para el ferry. En la época está súper difícil, por lo tanto, te recomiendo que ojalá lo hagas con mucha antelación. Así como arrendar la camioneta con mucha antelación, porque a mí me costó mucho arrendar. Cuando llegues ahí, con tu boleto ya comprado, entras al ferry y te vas directo hasta Chile Chico. En Chile Chico van a haber maravillas preciosas, que yo tampoco las pude hacer, porque también me faltó tiempo. Por eso yo creo que este viaje... Alrededor de dos semanas... Es un tiempo prudente para poder recorrer... Al menos desde Coyhaique... Hacia el sur. ¿Conoces, cerro que, conoces Chile Chico... Y de Chile Chico... Cuando ya lo conoces... Te devuelves... Hacia... Puerto Bertrán... Que es donde está el lago Bertrán... Y ahí puedes ir a conocer muchas cosas... Si tuviste la precaución de arrendar o mejor dicho no arrendar eh, de tener el comprado los boletos en el... la expedición hacia laguna san rafael te recomiendo que te vayas de... por puerto bertrán y te devuelvas o vayas de nuevo hacia el norte pero hasta puerto tranquilo en puerto tranquilo Entras y encuentras digamos todos estos tours. Entre ellos está el de. el de. ¿cómo se llama? La Laguna San Rafael. Que es un tour maravilloso que dura alrededor de 15 horas. y que se va desde Puerto Tranquilo y pasa por el camino del río Los Exploradores. Ahí está el glaciar también de los exploradores que se ve a simple vista. Usted. Si se van desde Oriente a Poniente y miran por el lado izquierdo del digamos del de la van que los va a llevar o del minibús ustedes ven hacia arriba y van a ver el glaciar hay un glaciar pero increíble y lo otro es llegar hasta ya en, en unas dos horas exactas llegarán hacia donde está la, sali la salida en río exploradores de este digamos eh, embarcación que los va a llevar directamente hacia el glaciar de eh, Laguna San Rafael. Que Si ustedes van, ven el mapa en el Google Maps, eh, no encuentran conexión con, con la Laguna San Rafael. Es súper raro porque eh, muestra como si fuera un pedazo de tierra lo que hay ahí entre medio y como si estuviera la laguna separada del, del mar. Y En realidad no es tan así, hay como un brazo de río que a lo mejor es de muy baja profundidad y por eso es, se nota de esa forma en, en el mapa y pasa a través de él en, en, en la embarcación y al llegar allá encuentras lo más maravilloso que existe que es el glaciar de la laguna San Rafael. es un lugar maravilloso eh, en el cual yo recomiendo sacar muchas fotos para encontrar hielo ahí flotando de los deshielos y aquí viene la, la parte triste o sea el, el deshielo ha sido bien apresurado ha sido súper eh, dramático para este este lugar tan, tan hermoso porque el glaciar era eh, según lo que contaba el capitán de la embarcación decía que al momento de caer un, un planchón de esto de, de, esta, de, de este hielo milenario se formaban mini tsunamis entonces ellos tenían que esperar a que estas cuestiones pasaran y después tratar de acercarse. Hoy en día ustedes ven que ha retrocedido, retrocedido bastante el glaciar y uno lo ve más o menos a uno, yo diría que a unos 2 o 3 kilómetros de distancia. yo Más o menos eso es lo que calculé yo eh, como a lo lejos como veía el, el glaciar. Creo que se puede acercar más, pero eh, la embarcación se acercó hasta ahí. Y uno ve cómo cae el hielo, las rocas de hielo, por decirlo de alguna forma. Y, y ahí, en el intertanto, el capitán saca un whisky y, de, y agarra con una tenazas eh, hielo que está flotando en el, en el lago. Y de ese mismo hielo, partiéndolo con un, con, con un cincel, con un, con un, digamos, con un martillo... Eh, hizo los cubos de hielo con los que tomamos eh, el whisky con hielo milenario que les puedo decir que es una de las cosas más impresionantes que yo haya hecho en mi vida porque además de estar ahí y de poder sentir el aire helado, el lugar, eh, estar con mis hijos, mi señora eh, al, al masticar ese hielo y tomar esa agua tiene otro sabor es agua antiquísima. Ahora, tenemos cuenta que el agua que nosotros tomamos es la misma agua que debe haber tomado eh, los egipcios. ¿Quién sabe? Porque acuérdense que el ciclo del agua es de es milenario. Lo que quiero decir es que no, la diferencia que hay entre el agua que tomamos normalmente con esa es que obviamente es agua que no tiene ningún aditivo. No tiene cloro, no, no tiene, sino que tiene... Tantas cosas como las que tienen lo que tuvo hace miles de años hasta que se congeló. Porque el cubo de hielo es perfecto. Era en un, era un, una roca que era transparente y podías ver a través de él y sabías que estaba muy comprimido. Esa es la gracia del, del hielo minerario. Y te das cuenta que quizás cuánta historia pasó por el mundo de eso. Hasta lo, hasta incluso para los, los creyentes del, del meteorito que mató a los dinosaurios, fijarse bien que al momento de, de que eso cayó al atmósfer, al, digamos, a la Tierra y después la atmósfera se proliferó de este, de este polvillo estelar, ¿cierto? Y además de toda la Tierra que debe haber propagado se llenó de iridio, y el iridio ustedes saben que es un mineral que no existe en la Tierra, o sea, es un mineral que ha llegado a través de los meteoritos. Entonces imagínate que hasta eso quizás en pequeñas cantidades lo, lo, lo debimos haber probado. Quién sabe, la verdad es que yo estoy simplemente suponiendo eso. Después yo les voy a explicar por qué supongo eso. Bueno, después de unas 7 horas más o menos que estuvimos ahí, entre que fuimos, nos devolvimos, después tomamos las otras horas adicionales, bueno, ya mucho más tiempo, yo diría que con menos unas 10 horas. Al devolvernos, nos demoramos, o sea, fueron a un paso más veloz y, y llegamos en 15 horas de vuelta a Puerto Río Tranquilo. Y en Puerto del Río Tranquilo, después de haber dejado la camioneta y haberme conseguido... Yo en mi caso, yo me fui por la ruta de, de Cerro Castillo y después seguí por la ruta 7, que es la, la carretera austral. Cuando llegué, llegué a un, a un lugar que se, llamaba, que se llamaba Bahía Murta. Y en Bahía Murta, yo obviamente me quedé un día, después fui, agarré mis cosas llegué hasta Puerto Río Tranquilo en Puerto Río Tranquilo como yo me fui a la aventura no compré anticipadamente los boletos y los compré ahí ahora, los boletos no por tenerlos comprado en ese momento iban a salir más barato antes, simplemente tuve suerte y encontré o la bendición de Dios, yo diría más la bendición de Dios de encontrar boletos para toda mi familia incluido yo, ¿cierto? para poder entrar a, la, a este tour tan maravilloso que estoy describiendo y eh, después voy a dar los tips de, de quiénes son Porque no me acuerdo muy bien Cómo se llaman estos gallos eh, Bueno Y al momento de entrar ahí eh, Compré los, los, los asuntos 150 lucas por cada uno Lo que hice fue ¿Para cuándo es? Pucha, era pa, para dos días más O dos días y medio más Entonces, ¿qué es lo que hice? Obviamente Yo me fui más al sur Fui más a Cochrane en Cochran yo pasé por Puerto Bertrán. De Puerto Bertrán me fui directamente a Cochran Y de Cochran fui a Caleta Tortel. Y después me devolví. Y en esa de vuelta, como no encontré alojamiento. Otra cosa más, ¿cierto? Siempre dejar, a lo mejor, tratar de dejar reservado algún alojamiento. Si es que hiciste más o menos bien este asunto. De poder comprar antes los boletos para entrar ahí a este, a este tour. Eh, ojalá en Puerto Río Tranquilo la cosa es que como no lo hice así, yo me fui a Bahía Murta. y cuando yo regresé del tour y me fui de vuelta a Bahía Muerta tuve problemas con la camioneta y se me quedó el embrague abajo y quedé justo 4 kilómetros más al norte de, la, de Puerto Río Tranquilo por la, por la ruta 7 y quedé perdido ahí, con mi familia lo interesante de todo esto es que la gente es muy amorosa allá es gente muy noble por lo tanto, los lugareños que iban pasando por ahí me, 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 me decían... ¿Lo ayudo en algo? Pucha, wey, estoy intentando. Ya, pero si veo que no... Mmm, si Igual voy a darme una vuelta por acá. Si lo veo de vuelta, lo ayudo. Bueno, con tal de que pasó un lugareño, después le dije... ¿Sabe qué? ¿Usted puede llevar a mi señor, a mis hijos? ¿Puede llevárselo? Y me dijo, claro, por supuesto. Lléveselo al pueblo porque no voy a alcanzar irme a donde, tenga, a donde estoy alojado. Que es en Bahía Murta. Que queda alrededor de unos... 7 kilómetros, 8 kilómetros más al norte así que ir más para allá y quedar más encima en la soledad como que no servía mucho se volvieron a, 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 a Puerto Tranquilo yo me quedé ahí y en el transcurso de, los, de las horas como no tenía señal y no tenía cómo llamar a la renta llegó de vuelta un lugareño en una camioneta y me dice oiga, ¿y lo ayudo? ¿sí? ¿lo quiere que lo tire? Ya, pues. así que le pusimos una eslinga a la camioneta y nos fuimos directamente a Puerto Río Tranquilo donde mi, donde mi mujer gracias a Dios encontró un lugar donde quedarse siendo que estaba lleno fue pura gracia de Dios nos quedamos ahí y eso fue para eh, de ahí nos fuimos nos devolvimos hacia hacia bueno, luego de llamar al Rentacar y que nos quedamos dos días ahí en, en ese lugar, porque como el lugar es extremo, no es que llegaran inmediatamente con la camioneta de reemplazo. Llegaron llegaron cerca a las 5 de la tarde de ese día, así que no, no me tuve que quedar ese y él hasta el otro día para poder irme. Entonces, desde ahí partí después de vuelta a Collaike y e hice otras cosas. Para lo que hicimos cuando fuimos a Cochrane. En Cochrane es lo mismo. Ojalá si van hacia Caleta Tortel, que es como lo, el destino que yo quise llegar y que recomiendo mucho ir. La idea es que en Caleta Tortel ustedes puedan llegar a un lugar. Los números yo se los voy a dejar ahí en, en, al último de, del podcast. Les voy a decir en dónde están ubicados y todo ese asunto. Llegan allá a las residencias, no, no residenciales, sino a unas cabañas. Ustedes llaman ante, con anterioridad y arriendan hasta dos meses. Hay gente que arrienda hasta dos meses antes para poder confirmar ahí, dejan un depósito. Y ellos dejan anotado. La gente es muy honesta. No es que se los vayan a, a joder o, o a estafar. No, no lo hacen. No, no es costumbre del sureño de, de esos lugares. Son demasiado honestos. Y ustedes llegan ahí, al lugar donde hayan arrendado, ¿cierto? Le pagan a la señora o al caballero. Y después, de ese, desde Cochrane, les recomiendo que vayan a Caleta Tortel. Son tres horas de viaje. Entonces ustedes llegan a Caleta Tortel, en esas tres horas, por la ruta 7, que es la de la carretera austral. Y llegan a un pueblo maravilloso que ustedes ni se imaginan lo que es porque Caleta Tortel es un lugar que es un pueblo que está como lleno de escaleras y pasajes en madera y no cualquier madera eh, malerse maderas que resisten el paso del tiempo y por supuesto la humedad del lugar Fíjense que son caleras interminables, o sea, estamos hablando que son alrededor de son varios, son kilómetros de, de, de escalera, escaleras y, y, y tienen una, eh, ¿cómo se llama? Una pasarela que se llama la pasarela costanera y ustedes pasan por ahí y van a encontrar, eh, digamos, embarcaciones que les van a hacer tour. Ahora, los tours ustedes los pueden tomar directamente ahí. No hay que hacer ningún... ¿Cómo se llama esto? No hay que hacer ninguna reserva anterior a esto. Ustedes llegan nomás. Y van a ver, van a ver eh, personas que estén buscando gente para juntar y llevarlas en tour. A nosotros nos llevaron en, un, en una lancha que, cerrada eh, para un lugar que se llama la Isla de los Muertos. Y la isla de los muertos cuenta la historia de eh, alrededor 50 personas que quedaron atrapadas en esa isla y que quedaron atrapadas porque mmm, trabajaban para una empresa que eh, comerciaba los alerces, querían sacarle provecho en, el, en los años 30 hasta el 50 a, a la región de Aysén porque era una región que estaba eh, en una región inhóspita, una región que no... ...no había sido de alguna forma... Eh, ...cómo se dice... Eh, ...explorada... ...entonces lo que hizo el gobierno de aquel entonces para... ...tomar... Eh, ...cómo se dice... ...hacer patria... ...lo que hizo fue ofrecer a grandes conglomerados económicos... ...que tuvieran lucas por ejemplo... ...para invertir... ...y que fueran allá... A cambio de grandes pedazos de tierra que les concesionaron, se los dieron ¡pah! Ahí está, tome haga lo que quiera. Y hagan un negocio y haga que esta cuestión sea trabajo para los chilenos y bla bla bla. Entonces trajeron chilenos de, de la isla de Chiloé, de algunos otros lugares de, de, de ahí del, del norte de Aysén. Y los dejaron ahí trabajando y la idea era que trabajaban por turno en esa isla, iban cortando árboles lo que sea y los iban a buscar en barco a vapor y los dejaban directamente en sus casas cuento corto no les estaba yendo muy bien hasta a este a estos conglomerados y dejaron botar a la gente y eso lo que causó fue que obviamente la gente empezó a enfermar se les agarraron los alimentos. En enfermarse no habían tampoco suficientes medicamentos, porque obviamente estaba pensado para estar un, una temporada y después volver. Y esto fue de verano a invierno. Y, y, y la gente murió. Y a medida que iban muriendo, obviamente eh, fueron poniendo sus tumbas. Lo, lo interesante de esto es que las tumbas fueron puestas en. El, ...entre medio del bosque, no, no en claros... ...entonces obviamente la vegetación como que se fue ocultando esto... ...después cuando alguien ya llegó ahí a darse unas vueltas... ...se dieron cuenta de que encontraron eh, tumbas... Y, ...y en un lugar extraño... ...entonces yo creo, y lo que creen también las personas que no, no hicieron el tour... Es que lo hicieron ahí para que no, para que las inclemencias del tiempo no se llevaran los cuerpos. Porque muchas veces esta cuestión llovía. Y llovía tanto que se habían crecidas de río. Y se llevaban todo lo que había a su paso. Y bueno, ahora hay un, un lugar ahí que está bien, digamos, el ser natural hizo lo suyo ahí. Y la misma municipalidad eh, y, y, y el gobierno regional. Eh, hicieron mejoras ahí para que la gente pudiese ir a visitar el lugar sin hacer daño y sin sacar cosas porque ustedes saben que el turista muchas veces saca las cosas de ahí y cree que puede llevarse eh, pedazos de algo que no le pertenece así que respeta lo, lo, los lugares que, que se están dando ahí la otra cosa interesante que les quiero comentar es que, bueno, Caleta Tortel es muy lindo, es precioso, es un lugar que es mágico. Y que, bueno, pues ahí, como les digo, ustedes llegan ahí a Caleta Tortel, se van hasta donde está la COPEC. Salen un poquito más allá, hay una rotonda, una pequeña rotonda, y ahí pueden tomar cualquiera. Cualquier embarcación que tomen ahí es buena. Ya la, la verdad es que la gente es muy amable, muy... Muy cordial, saben mucho de su zona. Y ahí mismo en la rotonda incluso en la pasarela costanera van a encontrar lugares para comer. Pero les recomiendo que ojalá coman antes o lleven un, digamos, unas colaciones. Porque al parecer como que cuesta mucho encontrar qué comer después de las 3 o 4 de la tarde. Es súper difícil. Hay un restaurante medio italiano que hay que lugareños ahí colocaron en el. ahí mismo en el. en, en la rotonda arriba que pueden. Que, que es bastante decente, muy limpio, muy bonito y además la cocina es fresca. Pero sí el tema es que la, la luz la cortan tipo 10 de, de la noche o, o un poco más tarde por lo tanto de ahí en adelante y ellos decían por pues, la crisis hídrica yo en realidad yo vi tanta huella que no sabría decir si había crisis, pero bueno, debe ser ellos lo dicen el tema es que no había luz después de eso y por lo tanto les recomiendo por eso les recomendaba irse a Cochrane porque después de vuelta, ya conociendo el camino no es tan difícil llegar nuevamente a Cochrane y por lo tanto también ustedes tienen que ir con bastante cuidado como ellos se los comentaban inicialmente otra de las cosas interesantes, si es que voy volviendo a Puerto Tranquilo, es tomar el tour a la catedral y a la capilla de mármol. Y lo interesante de todo esto es que ustedes van en un lanchón, van allá, ven los lugares, ven incluso barcos que usaban para extracción de minerales porque había una minera en aquellos entonces hasta el creo que fue hasta el 50, del 56 hasta el año 96 me parece, una cosa así no estoy muy seguro, quizás un poco antes eh, hubo extracción de minerales y, y se usaban barcos para ello entonces trasladaban los barcos con barquitos eh, o embarcaciones se llevaban el mineral y se lo, llegaban, y lo llevaban hasta Puerto Chacabuco que es de donde salía todo el, el asunto del mineral ¿Qué minerales se extraían? Bueno, eh, entiendo que era zinc, eh, cobre y oro si no me equivoco si no me equivoco lo voy a corroborar después y de todas formas pero en ese transcurso de las embarcaciones por donde te llevaban la idea era mostrarte lo que había, había una embarcación hundida el color del agua es color turquesa y ustedes al ver eso eh, es, es como maravilloso, o sea, es como oye, estoy en el Caribe, pero en realidad el agua es súper helada y de hecho, en la, cuando ustedes suben a la embarcación les pasan algo para cubrirse ¿Ya? que son impermeables, les recomiendo que se lo amarren bien porque te mojas harto. Y cuando ya empiezas a ver este asunto eh, y ves eso, muchos dicen que puedes tomarte el agua de ahí mismo porque es totalmente pura. Pero el color turquesa tiene un, una explicación. Y esa explicación es una, el, la luz del sol, por supuesto, y la otra es que el agua tiene cierto concentración de iridio porque esta agua que viene del, del General Carrera ya que este ya este es el lago General Carrera que ahora todo esto tiene 970 kilómetros cuadrados de superficie solo el área chilena si no me equivoco ustedes pueden darse cuenta que ese iridio que está ahí viene de los deshielos y los de hielo, ¿de dónde? De los de hielos de los, de los glaciares que, que alimentan el, el General Carrera. Y esos glaciares son antiquísimos. Eh, uno es eh, el de los exploradores, ¿cierto? Glaciares los, los exploradores. Y hay otros que están más allá que uno los podía ver desde lejos. Pero todos alimentan el General Carrera. Y eso corresponde a, a bueno, lo, por lo menos lo que nos dicen nosotros en el, en el tour que de esos de hierro también hay iridio y el iridio, como les dije hace un rato atrás es un componente extraterrestre que no está de forma natural en la tierra no existe eso ¿qué tenemos de eso? Eh, bueno, esa es una de las razones por las cuales el, el general Carrera se ve con color turquesa y es un agua totalmente distinta a todos los otros lava. ¿eh? Ustedes van a Puerto Beltrán y tiene otro color. Otro color tiene el agua ahí. Van al baker y el baker ya da otro color más. Y así. Eh... ¿Qué les cuento de todo esto? O sea, cuando ya te llegas hasta las capillas de mármol y, y después la catedral de mármol. Y la capilla de mármol te metes, te, 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 o sea, te, te muestran desde lejos cómo, cómo es. No te puedes meter porque es patrimonio histórico. O patrimonio de la naturaleza. O monumentos por, por monumentos nacionales, etc. Y también está la catedral de mármol que otro que, que eso es ya un nombre puesto por los lugareños ese no está no, o sea no está como patrimonio pero sí bastante respetado por, por, los, por el municipio y por la gente del lugar en la capilla de mármol se puede uno cazar pero hay que hacer marihuanzas para poder tener los permisos suficientes para poder entrar ahí con la gobernación, con monumentos nacionales, con, con el municipio, etc. O sea, Tienen tiene que hacer un millón de, de papeleos para solo tener la autorización de pararse ahí y que venga el curita a casarlo. Un japonés lo hizo con una, con, con una brasileña en el 2006. Y ese fue como el último casamiento que se hizo ahí. ¿Y qué les puedo contar? Es maravilloso. Es lo más lindo que existe. Eh, ustedes se acercan al mármol porque eh, meterse a las cavernas de mármol en el transcurso del, del tour, porque te, lo hacen, tú puedes eh, tocar con la mano el, digamos, el mármol y es, eh, es, es increíble porque parece ser tallado. En realidad es solamente por la erosión del agua. También te metes a otro lado y, y a otras cavernas y encuentras estalactitas. Y esas no las puedes tocar porque para formar una estalactita tienen que pasar miles de años. <risa> o, o cientos. Así que la verdad es que solamente hay que verlas. Yo saqué bastantes fotos. Espero hacer un, un video de YouTube donde pueda mostrar estas esta maravillas. Eh, pero inicialmente prefiero hacer el podcast y eso es como lo más relevante que uno puede hacer entonces vamos con, con, con los tips bueno entonces de los tips que puedo dar son los siguientes por ejemplo en Puerto Rico Tranquilo Cabañas Catenque Cabañas Catenque tiene como número el 96219 6269. Y el correo electrónico es katavg, que sería k-a-t-t-a-v-g de gato, gmail.com. Ahí pueden ustedes escribirle, llamarla a la señora y pueden reservar una cabaña en Puerto Río Tranquilo. Ella tiene alrededor de tres cabañas y es súper Interesante el lugar, es muy lindo, es muy rural. Y les puedo así de antemano. Puedo decirles que son es realmente fantástico estar ahí. Ya. En lo que es Laguna San Rafael. A ver, bueno, ya les hablaba de varón Rentacar, ¿cierto? Para el caso del tour a lo que es el, la laguna San Rafael busquen Magallanes Spirits esa es la embarcación pero al buscar Magallanes Spirits van, van a encontrar quién da el tour el tour si no me equivoco a buscan aquí Capitán del barco y que por lo general está a, a cargo del tour es Alan Russell y el número es el 995998670. Eh, dice: Es de Carreras Tour. Ese es el tour que el cual yo pude hacer, digamos, la, la compra del, del boleto. Otra persona de ahí mismo de Carreras Tour es Alexis Duarte y que él atiende el local que está en Puerto Rico Tranquilo. El número es el 93457-8055. Ahí para que ustedes puedan llamar y hacer sus reservas del, del digamos, de los boletos. Normalmente ellos... Eh, ah, y cuando ustedes compren o le entreguen el boleto... Guardenlo. Porque eso después cuando llegan a Puerto Río tranquilo se los pide. El mismo capitán les pide bol los boletos del pago. Alexis le da el boleto que dice pago por tantas personas y, y ustedes tienen que guardarlo. No lo pierdan, por favor. Porque si lo pierden no van a poder ir en el bote. O en la embarcación que es bastante grande. ¿eh? Es, es, con es con todo. Ahí tienen comida, eh, tienen Té, café, bebidas, tienen, tiene todo lo que ustedes necesitan para pasarlo bien y no pasar hambre. Incluso un buen baño. Otra cosa donde más pueden revisar. Bueno, ahí obviamente les dije que podían tomar el, lo maravilloso del whisky con hielo milenario. Y en el glaciar San Rafael. Otro, 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 otro que les recomiendo es que cuando van a Puerto Bertrán pasen a comer sopa y pletos. <risa> es, eh, es una maravilla el sopa y pleto. En, eh, esto es llegando a, a Puerto Bertrán y ustedes lo pueden hacer ahí en en un lugar, no me acuerdo cómo, es, cómo se llama el lugar, pero es como un es, un es un bus de color rojo que le pusieron una escalera que da hacia arriba entonces ustedes comen encima del, de, un, de un bus viejo que lo usan de, de food truck ahí comió Pancho Saavedra eh, porque ahí salen fotos y todos con él y, y comiéndose el sopa y pleto, que es de la zona, eso es una comida típica de ahí el otro lugar, bueno, el Cochrane, cierto. Hay un lugar que se llama. Si no me equivoco, dónde está? No lo encuentro. Aquí no lo encuentro. Mía. Bueno, ni. El otro lugar que es bueno para ahí mismo Puerto Río Tranquilo para hacer el tour de las capillas de mármol es en Turismo Río Tranquilo. Y los celulares de contacto son el 942855699 5 5 o el 956925019. Y tiene Instagram que se llama Turismo-Río Tranquilo. Ahí pueden encontrar todo lo que necesiten para poder hacer el tour a, a las capillas de mármol y al, a la catedral de mármol. Que es imperdible. Otra de las atracciones que, están, que son interesantes como para poder ir a mirar es en, cuando van camino hacia... El, hacia Cochran es el museo el museo es el museo de digamos de que está por, por este tema de los parques nacionales es el de Valle Chacabuco ustedes van a ese museo y es interactivo es impresionante todo lo que hablan sobre la naturaleza el daño que hacen los seres humanos la pasada del tiempo lo, la cantidad de especies en extinción que, que van quedando y la proyección de esto ¿eh? Eh, es súper interesante pasar por ahí y la verdad eh, es para pensar o sea, recomendado 100% vayan a ese a ese museo es un museo interactivo eso es en Cochrane. En lo que es eh, en Cochrane mismo, que estoy buscando el, ahora el dato. Nada improvisado. ¿eh? <ríe> Nada improvisado. <ríe> uh, parece que este lo saqué con otra cámara. Bueno. Tengo otro, otros datos que seguramente no los tengo yo. Pero sí es eh, indispensable hacer los tours como se los vengo describiendo. El, esos lugares que yo les di el, hace un momento son, eh, son para quedarse en Puerto Rico tranquilo. Pero también hay... Eh, ah, y obviamente los datos para poder hacer los tours que son los más importantes en este momento también tenemos eh, en Bahía Morta que es precioso muy tranquilo pero precioso ustedes ven la tranquilidad del, eh, del lago General Carrera desde ese, desde ese punto y es eh, se ve un mar interminable de un color turquesa que refleja en su tranquilidad el cielo es como que como si fuera un pedazo de cristal eh, el, el digamos el lago como se ve esto se llama y ahí también hay para quedarse hay un, hay una residencial eh, que está a la entrada de de puerto río Tran que se llama de bahía murta que esa la recomiendo mucho porque la verdad es que esa residencial no, no esperaba que que fuera, que fuera digamos así, tan, tan limpio, tan bonito ¿ya? y que se llama hospedaje Bahía Murta así se llama y ese hospedaje, vaya Murta, es un lugar eh, que en realidad no, no había pensado que, que fuera tan maravilloso. Es un lugar que vende hasta desayuno. Y, y la verdad es que es súper barato: súper barato. Te cobran entre de, con 15 a 16 lucas la noche por persona. Y. Lugar eh, a todo trapo, o sea, es, es, es piola, súper tranquilo. Pero la el llegar ahí es como, así como, como quien dice, eh, llegué así a un pueblo, como, muy... o sea, es interesante llegar ahí porque es, es piola, es súper tranquilo. Y, y, y nadie piensa que puede que... O sea, nadie, nadie lo cacha realmente. O sea, uno llega ahí y, y tú entras y, y súper bien. La gente también de, de, de maravilla. Tienen una cabaña también al lado. La cabaña de al lado eh, es 100% recomendable. Ojalá la puedan tener. Ahora, no encuentro el número porque no lo tengo. Pero, pero sí, pucha, para pasar la noche, nada que decir. Súper bien. Eh, lo que sí hay que llegar temprano porque en la tarde ellos cierran si tú llegas después de las 9 de la noche jodiste, no voy no a entrar entonces ahí a menos que ustedes dejen coordinado con los dueños ahí para que alguien los reciba pero no es recomendable llegar tan tarde porque la verdad, mucha gente eh, la verdad es que la gente es muy tímida. Esa gente de ahí es tímida y hay que, o escucha, tampoco hay que esperar mucho de ellos. O sea, ellos son súper honestos, son súper gente muy amorosa, pero obviamente no, no actúan como normalmente uno espera, con, cómo se dice, de esta forma en que tú Hablan normalmente con gente que está acostumbrada a tener público. La verdad es que ellos reciben público recién cuando... En estas épocas del año. Entonces... Y son residencial nomás. Pero siempre mantienen muy limpio, muy bien. Yo no tengo ninguna queja. Yo creo que es un lugar que es donde uno se puede quedar. Y el otro lugar es el... Eh, que es también recomendable. Y que sí tienen para... Que tienen un hospedaje... Eh, es el y que además tiene un restaurante. Se llama eh, Cabañas Aitué Y Cabañas Aitue tiene el siguiente número: 932120340. Eh, el tipo es un poquito despistado, el José, pero no es mala persona, es súper eh, atento es una persona que está preocupado de su negocio se nota y lo ideal es que uno eh, hable con él, con él con tiempo y ojalá le deje algún depósito ojalá, y, y en el caso de si te quieres ir a quedar allá pagar inmediatamente los días que te haya a quedar. llamarlo antes para que te para que te guarde los días ¿ya? y dejarlo amarrado con algo porque es despistado, se lo olvida a mí me pasó ya, yo cuando me quisiera quedar ahí de nuevo no, no, no ocurrió no pude porque me lo arrendó ya, y es porque obviamente se lo olvidó, fue despistado no, no de mala persona sino porque fue despistado y por eso después fui a dar a, donde, a, la, a la residencial pero mil veces prefiero yo un, un lugar donde quedarme que sea ojalá un, una cabaña el otro lugar que les recomiendo cuando están ya de vuelta es eh, como para comer en el intertanto es en un lugar que se llama eh, se llama el colonial si no me equivoco voy a revisarlo porque esto está en eh, es muy bueno es muy bueno y esto está en Villa Cerro Castillo en Villa Cerro Castillo hay un lugar de comida que se, que... se llama restaurante La Querencia el restaurante La Querencia pucha, muy, muy recomendado van a comer muy bien a un precio justo eh, alrededor de entre mil 8.000 mil pesos por persona pero es un plato muy generoso que con ese dinero tú alcanzas a comer postre y tomarte un té, tomar una bebida eh, es muy recomendable se los recomiendo, van a pasar bien no van a quedar eh, no, no van a arrepentirse, es un buen, en un buen local y está justo en la calle que se llama O'Higgins que es la calle de entrada directa al, al, a la villa la ruta 7 atraviesa esto que es la ruta de la, 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 la carrera austral hasta ahí mismo llega el camino pavimentado después de la Villa Cerro Castillo ya no hay camino pavimentado hacia hacia el sur devolviéndose obviamente ya es pavimentado hasta Coyhaique ¿Y qué les puedo decir? Es un lugar eh, bueno. Lo pueden googlear. En Google está valorado con 4.3. La afinidad de las personas encuentran que, que, que vale la pena comer ahí. Y el número es el 966365424. Ustedes pueden llamar y pedirme mejor referencia. Avenida Bernardo Higgins. 522. Villa Cerro Castillo. Por ahí en Cerro Castillo. También tienen. La posibilidad de darse una vuelta. Hacia Bahía Puerto. O sea hacia Puerto Ibañez Si fuera el caso. Eh, de vuelta por la ruta 7. Y devolviéndose por ella. Hasta que Ustedes si pueden. Y tienen el agrado de ir a un buen hotel. El hotel que les recomiendo. Y que tiene un buen precio eh, razón a, a razón de precio calidad ¿eh? ya me refiero yo diría que está por sobre la media es el entre cumbres es un excelente lugar para pasar el resto del viaje ¿Ya? y se lo recomiendo porque pasé mi última noche ahí y fue lo mejor que pude haber hecho lo mejor, nada que decir, lo mejor. Entre cumbres, y les doy el número inmediatamente. Entre cumbres tiene un precio promedio de 94 mil pesos la noche, pero es la pieza, no el pasajero, la pieza. Ya en Entre cumbres, les recomiendo que se queden en. En un departamento, porque ellos le llaman departamento a la, a, la, a la habitación. Y el número donde lo encuentro. El número está por aquí. El número de entrecumbres. El número de entrecumbres sería el 9 3 4 4 9, 7, 6 3 2 Esto está en Prat-340-Coyhaique. El otro número que pueden llamar para hacer reservas es el 9-90-90-86-2 y pueden escribir al correo electrónico reservas@entrecumbres.cl la idea es que ustedes puedan pasar su noche ahí Varona rentacar si quieren hacer eh, o sea hay otros rentacar también está el EconoRen y todos los otros EconoRen es, es muy barato pero Varona siempre es una opción porque siempre uno puede encontrar vehículos en Varona. Con tiempo, por supuesto, como en todos lados. Y Varona Rentacar. Que si ustedes se dirigen. Yo, yo hice todo por internet. Yo me fui y lo hice www.rentacarvarona.cl Y ahí está todo para poder poner en qué sucursal quieren retirar. Desde cuándo hasta cuándo, la hora de entrega, la hora de devolución, de y como en todo Rentacart, se tiene que devolver el vehículo con el, en las mismas condiciones que lo no entregaste, ¿cierto? Da lo mismo si lo entregas limpio, porque con todo el trajín no lo, vas a, no lo vas a entregar limpio, pero sí lleno de combustible y sin abollones o rayones de pintura o problemas en el parabrisas. Por eso les recomiendo sacar el, el seguro, porque el seguro cubre esos accidentes igualmente. ¿Mm? Les van a pedir un depósito que no sobrepasa los 600 mil pesos, que es como una retención de dinero a través de la tarjeta de crédito. ¿Ya? Además, del, obviamente, de lo que te van a cobrar por la reserva o por el vehículo en sí, por todo lo que pagaste. En cuanto depende de los días. Alrededor de 90 mil pesos por, por día. El, la camioneta petrolera 4x4 eh, hay un hay renta más barato pero a veces con el, el la premura tú, yo, yo te recomiendo Varona por un tema de que a mí me atendieron muy bien ¿Ya? No, no tuve problemas en la carretera eh, o sea además del, del, de lo que me pasó por el porque seguramente se señor hidráulico y se pasó y se sal, perdió todo el aceite hidráulico del, del embrague pero llegaron con un nuevo vehículo al otro día entonces hay, hay ventaja, incluso me descontaron el, el día que no pude ocupar la camioneta, entonces me devolvieron la, la plata y cuando ya devolví y entregué el vehículo me hicieron la devolución del, de este depósito de garantía que es por política de ellos. y esto también en todos los rentacar que estén en esa zona te lo piden así que no es nada extraño algunos te piden mucha más plata en todo caso no caigas en esos que no tienen ninguna razón social y que te piden un millón de pesos y me decían que son autos chinos. No, no vale la pena. Bien, miren, eh, ya al parecer hemos pasado un buen momento de, de tips y otras cosas. ¿Y qué les puedo decir? Eh, les recomiendo la región de Aizen para que es muy lindo. Lo mejor que puede sucederle a una persona que quiera pasar una aventura. Y estos son lo que yo viví para esta región eh, así que en eh, la descripción de algunos números los voy a replicar en la descripción del vídeo de, de, <ríe> en la descripción del audio pronto voy a hacer quizás una recopilación de, de mis fotos de los lugares eh, algunos otros tips que estén ahí asociados en un video que voy a publicar en mi cuenta de, eh, de youtube que es ocio placer así que los espero en el siguiente y plus ultra